0: Вот снег, скрип, скрип, скрип. Что мы здесь делаем в книжном магазине? А если ты один там кота гладишь? Это так трогательно.
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Книжный знак» и я, его ведущая, Наталья Артемова. Сегодня у нас в гостях заместитель директора по развитию и инновациям Центральной городской детской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина исследователь детской литературы Марин Соломонова. Здравствуйте. Приближаются много очень любимых всеми праздников. Рождество, Новый год, потом снова Рождество, Р- потом снова Новый год. И, конечно же, эти праздники ассоциируются всегда с каким-то чудом, с каким-то волшебством, загадываются желаниями, мечтаются что следующий год будет, конечно же, лучше предыдущего. И мы поговорим сегодня с Мариной о новогодних книгах и рождественских чудесах. Марина, скажи, пожалуйста, вот как так все-таки получилось? что Рождество – праздник светлый, а рассказы все грустные.
0: Рассказы Рассказы
1: все все темные.
0: Ночь, ночной же жанр. Так, если мы возьмем классику, условно, конечно же, пресловутую девочку со спичками Андерсона, то это конкретный святочный рассказ, конкретный жанр, который был придуман для конкретной задачи. Рождество в XIX веке – 1843 год, по-моему, к Дикенсу обратились с просьбой сказать речь перед богатыми людьми на тему того, что «слушайте, что-то денег у вас много, вы тратите на Рождество очень много, а бедные люди почти не празднуют Рождество, потому что у них денег нет. Вы, пожалуйста, речь скажите на тему того, что как бы деньги, пожалуйста, бедным тоже дайте на Рождество». Он вообще, Диккенс, очень важный человек для детской литературы, потому что сам он вырос в тяжелых условиях, самоучка. Его отец попал в долговую яму, и он вырос в долговой яме на секунду, буквально в яме. Так садили должников в тюрьмах, и с ними переезжала вся семья, потому что, собственно, в семьи тоже денег-то особо не было. Должник не мог выходить из тюрьмы, А его семья могла зарабатывать, и они, знаешь, такие деньги зарабатывали и таскали на него в яму, и он расплачивался. И Диккенс был одним из детей должника, и он работал с детства, работал на фабрике ваксы, и он знал, что такое ужас-ужас, и он видел детский труд абсолютно. Вот ваша викторианская эпоха, это, конечно, ужас там все про женщину, а вот про детей что-то как-то мало кто вспоминает. И Диккенс, став взрослым, он научился, он он самоучик, он сам получил образование, он научился стенографии, он работал журналистом и потом стал писателем знаменитым. Но он выступал очень много в защиту детей. собственно, благодаря Диккенсу мы обязаны первым разговором о правах ребенка о том, что так нельзя с детьми. И Оливер Твист, книжка, которую сейчас воспринимают как сказочку, на самом деле очень страшная книга, если вы ее перечитаете. Она в бесправие бесправии ребенка. Она о том, что дети — это была вещь, с которой можно было обращаться как угодно. Детей отправляли там красивыми глазками зарабатывать э, туда. Э, этот ребенок такой грустненький, значит, мы его будем на детские похороны ставить вперед, все так расплачутся. И, собственно, Диккенс... Действительно, с Рождеством к тому времени у бедняков стояло не очень. А если люди не празднуют Рождество, это что означает? Означает, что они не будут верить в Бога, не будут слушаться короля, и они будут не очень такие подданные граждане. И там, глядишь, недалеко до... И поэтому Диккенс, конечно, да, для него это тоже было важно, благотворительность. И он потом сказал, я придумал кое-что получше, чем речь. И он написал рождественскую песню в прозе, которую переиздают без конца. И, собственно, так появляется христоматийный жанр святочного рассказа. Это благотворительный памфлет, это речь, напомнить богатым людям, которые потратили кучу денег на подарки для своих богатых детей на бесконечные адвенты с шоколадками, что вообще-то у кого-то дела могут обстоять не так хорошо. И, пожалуйста, обратите внимание, не проходите мимо. Пожалуйста, это адвент, это время не жрать шоколад. Адвент — это время добрых дел. И это очень-очень прямолинейный в лоб, просто буквальный. После «Рождественской песни в был хит просто нереальный. Появляется, он каждый год начинает выпускать рождественские повести, их ждут, бесселлер, бесселлер. их ждут, но это становится прям целой индустрией. Появляются другие писатели, они тоже начинают себя пробовать, и уже буквально лет через 20 на это даже начинают создаваться пародии. Вот. А если мы возьмем девочку со спичками Андерсона, Андерсон вообще сам по себе человек, ну, не, не веселый, он работал, ну, он вообще-то романтик, романтики очень любят трагичные вещи. Вот. А его на самом деле девочка со спичками это иллюстрация готовая. Ему предложили на выбор три иллюстрации, и он нарисовал, выбрал одну, на которой как раз девушка смотрит на гуся. Ну, такая, на самом деле она есть везде, это изображение, очень красивая картинка. И он написал к ней историю, придумал. Но в той же самой. Кстати, разница между рождественской песней в прозе и девочкой со спичками три года. В общем-то, все. И так появляется жанр. Он, собственно, о том, чтобы вы вспомнили, что нужно делать. Адвент это, это христианская, конечно же, традиция. Что в Адвент это не только вот про подарки. Адвент это время думать, это ну, подготовка, да, то есть очищение. Не знаю. Делать себя лучше, чтобы получить вообще-то Святой Николас настоящий Святой Николас. И его праздник уже прошел на самом деле. Он раньше, чем вот Рождество. Он не приносит подарки. И это реально, если кто-то любит серебряные коньки, он не приносит подарки плохим детям. Если кто-то любит вот додж серебряные угу. коньки, там есть этот эпизод. Детям реально не приносили подарков, они реально получали уголек, если они плохо себя вели. Вот, серьезно. Это сейчас дарят всем. Можно все равно, и все равно, ну, как бы бы мы все равно понимаем, что мы друг другу все подарим, и получаем удовольствие, там, поддерживаем друг друга. Ну, темно же, так в Петербурге надо же себя порадовать, там, тем, тем. А реально очень строго следили за тем, чтобы дети вели себя хорошо, детей очень строго воспитывали, и э, если ребенок себя вел плохо, он получал уголек, и поэтому, конечно же, дети старались вести себя, ну, адекватно.
1: Чтобы получить подарок.
0: Да, но были дети, вот, которые бедные, да, которым просто некому подарить подарок. Кстати, девочка со спичками, она скорее девушка со спичками. Там взрослая девушка, а не девочка. Это уже адаптация русская.
1: Это, наверное, все-таки трудности Там, перевода. знаете
0: чего? Там вообще то девушка боится домой вернуться, потому что у нее жестокий отец. Если она вернется, ничего не продав, он забьет ее на смерть, она боится этого. Угу. Так что там вообще суперстори. Страшно.
1: Ну, у нас впоследствии и русские классики подхватили эту да, историю. Да, да,
0: конечно. Но ну, в какой-то момент даже Чехов начинает писать же пародии, да, на супертрогательно. Ну, ну, конечно, все же Достоевский ощущают... Достоевский
1: мальчику пристанавливал. Ну,
0: <къем> Достоевский сам по себе у нас позиционируется уже как христианский писатель. Для него это были важные как бы, переживания в жизни, связанные с милосердием, с прощением, с улучшением себя, улучшайзингом. Вот. И поэтому да. Ну, это, ну, в общем-то, такая под такой ритейлинг.
1: Хочу тогда: ты меня удивила этим рассказом, конечно. Я не думала, что, что, что вот так вообще это Что все... это за козуха? А для того, чтобы познакомиться с каноническими э, святочными рождественскими рассказами, достаточно сейчас зайти в любой книжный магазин буквоеда и выбрать любой сборник, они так и называются, «Рождественские истории». Собираются они примерно одинаково, там всегда есть Диггинс, всегда есть Андерсон, Достоевский, Куприн, Э, это очень хорошие, интересные сборники.
0: Но есть жалостливые истории, есть истории атмосферные. В святочный рассказ ходит еще один канон. Вот есть история про, скажем, человека жестокого, да? вот канон это жестокий человек, либо человек, ну, скажем, подразочаровавшийся, который, ну или совсем циничный, который отказывается праздновать Рождество, но что-то с ним происходит, и он как бы обретает дух Рождества и начинает всем помогать и сам обретает то же счастье. И на самом деле есть ритейлинги даже подростковые, например, у Ижи Зартайской есть «Я не люблю Новый год». Подростковые, где девочка уж такая вся. «Не люблю Новый год». И все равно что-то происходит. Ну, то есть появляется некий мальчик-ангел. Второй канон есть. Это атмосфера Рождества, когда э, просто... Вот я очень люблю рассказ Дилана Томаса. Детство э, Рождество Уэльс. И в Англии его все время читают вслух. Э, отовсюду, из всех СМИ. И он просто про то, что мы делаем в Рождество про то, как, там, вот мы встали, а это запахи, а вот снег скрип-скрип-скрип, а вот еще что-то. Ну, вот есть вот такие красивые истории. такое ожидание, ожидание. праздника. Ожидание. Ну, или сам праздник. Просто mm-hmm. ритуальность, да, некая. Ну, ну это вот же есть... очень
1: красиво. Да, да, это
0: очень красивая история. Это можно
1: долго и на много страниц описывать все эти подарки, да, да, как Да, да. Ну, условно, обертки. у нас
0: есть «Лето Господне» Шмелева, да, вот, вот, особенно любят вот революционные тексты, вот, в которых описание вот этих всех и вот эти отрывки, это тоже каноны, это тоже святочный рассказ. Конечно же, обязательно некое чудо, которое происходит. Вот сказки детские, в которых, например, опять же, «Голубая стрела», наша любимая, Джани Радария, которая менее популярна, чем его такие более… «Путешествие голубой стрелы». Да, «Путешествие голубой стрелы» она как раз про то, как э, игрушки да, бегут из, книжно, э, из книжного магазина. Ну Иг- игрушки это бегут. было бы здорово, потому да, что в да. магазинах
1: теперь тоже продаются игрушки.
0: что мы здесь делаем в книжном магазине? Нам нужно в У Джани
1: Радаря они убежали из игрушечного. Да, из
0: игрушечного. Они бегут и ищут хозяев, они решают отдаться в руки бедных детей, у которых как раз нет возможности. Вот это классика. когда не в руки богатенького очередного у мальчика, Иска, который, который не, сломает, оценит, да. не оценит не оценит не полюбит встретить того самого ребенка который будет любить тебя ну или наши любимый газеты да которые читают там из отверженных э, по программе когда девочки тоже дарят куклу вот какого-то такого рода рассказы про чудо э, они не обязательно даже могут быть возможно ну как бы априори <laughs> бедные дети в каноне считаются как бы Лучше богатых детей. Хотя богатые дети могут быть вполне себе достойными детьми. О чем-то тоже мечтать У многих у них довольно суровая жизнь была, особенно если взять там английскую семью королевскую. Ну ладно, это уже куда-то в разные стороны дороги да, ветвятся.
1: Мне очень нравится у Генри, конечно. Это мой любимый рождественский рассказ. «Любовь все побеждающая», когда два главных героя жертвуют своими самыми, наверное, не то, что самыми большими, они настолько бедны, что у них и сокровища так как таковых нет. Дары у... волхов. Да, Дары волхов. Вот этот прекрасный рассказ, когда у главных героев, мужа и жены, есть буквально там по одной какой-то ценной вещи, которую они продают и для того, чтобы купить подарок своему Супругу. Это так трогательно. Это, это невозможно не ну, растопить. Мне кажется, любое жестное сердечко трогнет. Но на
0: самом деле это сложный рассказ. О Генри глубоко ироничный человек, который тоже писал из тюрьмы. Боюсь, что с этими людьми? А, дары волхов вообще для меня была загадка. Ну, казалось бы, да, волховы это же цари, у которых, в общем-то, было все. И они могли подарить младенцу весь мир и все что угодно. И по сути они приносят ему ну, какие-то драгоценные там, масла, но, которые, ну, понятно, там входят в ритуал церкви. Но я все время думаю про этот рассказ. По сути, он о глупости на самом-то деле. Про то, как два э, наивных человека, любящие друг друга, пожертвовали главными сокровищами, нематериальными. Ведь они променяли на вещи, которые можно было купить в магазине. А вещи, которые были им, принадлежали, их нельзя было купить в магазине. Ну, понятно, что она шутит, волосы отрастут. да?
1: <с2> 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 вдруг кто-то не читал.
0: Вот. Но Генри, он мягко шутит над восторженностью молодых людей, над этой любовью. И вдруг ироничный рассказ. Я ну, вдруг прокрутился да, сквозь время и превратился в какой-то апофеоз просто э, нежности да, вместо, ну, скажем, наивности. Вот, Но ну, вот для меня, например, совершенно непонятно его название «Дары волхов». Но я, наверное, где-то можно найти большое исследование по этому поводу, но поищем после.
1: Я буквально на днях в магазине увидела совершенно очаровательные две книги, которые вышли в «Эксмодетстве» в издательстве. Книги «Как Уинстон доставил Рождество» и «Как Уинстон вернулся домой под Рождество». Они очень красивые. Это это такие книжные адвент-календари. Это Еще одна схема детского
0: путешествия внутри Адвента. Это
1: история полноценная. У нее есть начало, у нее есть развитие, у нее есть конец, где мышонок у инстанут. В первой книге он доставляет Рождество, она богато иллюстрирована. И она предполагает, что каждый день в течение 25 дней нужно читать по одной главе и выполнять с ребенком какие-то задания. И таким образом вы читаете большую длинную сказку и еще готовитесь к Рождеству. То есть там нужно сделать открытку, украшение, там слепить снеговика. то есть Что-то еще для того, чтобы подготовиться к празднику. Там, кстати, было вчера Режим ожидания, рецепт, ожидания рецепт печенек, да. вот Режим ожидания ну, там, в случае этих книг Рождества. А вообще вот эта история адвент, календаре, она такое какое-то прям очень большое распространение ну, получила. Да, на
0: самом деле... Я... Меня это всегда смущает. Вообще, Рождество праздновалось само Рождество, подготовка к Рождеству, ну, вот с этими подарочками да, ее такой не было. Это на самом деле последние 10 лет происходит. Ну, если честно, можно я скажу сурово. Мне кажется, это все-таки ну, культ потребления некоего, в том числе, как ни странно, семейное чтение оно тоже стало каким-то образом бизнесом, ну, в смысле, в этом смысле гуман, да, бизнес с человеческим лицом. Очень много художников, очень много писателей, очень много библиотекарей, да, производят вот семейный контент, чтобы вы проводили время вместе, там, как-то, да, и в том числе внутри вот этого, этого месяца. Ну, почему нет? Это Но я вот все-таки история. больше
1: за книжные адвент-календари, потому что календарь с шоколадками купил, но съел ребенок с утра шоколадку и поскакал, забыв одни
0: Сейчас все выпускают. Минут. Футбольные клубы выпускают свои адвент-календари. Да все. просто Это просто какая-то просто схема ну внутри уже праздника. Так что... Ну, книжный,
1: он же прекрасен тем, что ты можешь провести время со своим ребенком, что вы вместе можете что-то сделать. Это как раз такая подготовка. Ну, целый месяц ты со своим ребенком каждый вы... день проводишь.
0: Баталь... Наталья, вы... Как как будто меня убеждаете, что это? Я как будто сижу, это плохо. Уберите, надо Нет. весь месяц задуть свечи и просто смотреть
1: на звезду. Мне кажется, просто такой ритм жизни сейчас очень быстрый, настолько стремительный. Ну что вам
0: готовят, вы уже сами, как бы, да? Зачем вам все дается готовое, конечно же.
1: Плюс ко всему я вспоминаю, как это все-таки здорово было, когда ты ждешь, когда Каждый вечер ты ждешь, что тебе придут и начнут читать продолжение сказки. Я вот вспоминаю, что у Сергея Михалкова есть такая очаровательная сказка ⁇ Сон с продолжением ⁇ и она выходила, как ну, в моем детстве, она выходила... М- в журнале, я не помню, по-моему, мурзилка. Ну, это а, тоже
0: такая. Схема, по да. по, по главе выходила. Ну, этот малыш Немо вот это в стране основ это гигантский комикс, который тоже как комикс выходил в начале. Это а, же было такое очаровательное ожидание, когда ты ждешь следующего
1: вечера, или когда ты ждешь следующего выпуска, чтобы продолжить вот эту историю, в которую ты уже влюбился.
0: В общем, святочный рассказ. <связь> Продолжим. <связь> рассказ. Породил а, вокруг, а, да, вот вся семья собралась, все такие счастливые. Породил довольно быстро. На самом деле, к началу 20 века другое направление называется рождественский детектив. Семья вся собралась вместе, а в семье не все ладно. И очень кто-то хочет убить кого-то. И обязательно убивает. Или еще что-нибудь происходит. Ну, кража, да, например. У Дойля, Кона Дойля, прекрасные, да, про драгоценный камень внутри гуся. Грибой карбунку? Да, да, да. Тоже классические рождественные преступления под Рождество. Когда кому-то. Ну, он, кстати, тоже святочный в чистом виде тоже уже происходит чудо, когда кто-то хочет просто тоже вырваться да из какой-то сложной ситуации, но э, ну например ну это вообще то суперклассика, мало того часто это герметичный детектив, когда все были здесь в комнате, ну или в запертом доме, все знали кто где чего куда у кого какие вещи все друг про друга и тут бац тебе труп и чего и начинается да, расследование приезжает вот какой-нибудь независимый или кто-нибудь изнутри расследует это еще одно направление тоже бешено популярно и просто какие-то нереальные поставки этого товара тоже каждый, каждый, каждый сезон ну так что тоже прекрасное ну и еще один но это уже конечно метамодерн когда появляется ну от убийства появляется еще более мрачное направление когда именно кошмарное Рождество хоррор мистика ну, и черный, черный юмор на самом деле в России очень любили черный юмор вокруг Рождества. То есть довольно быстро святочный рассказ превратился в гомерический язвительный хохот. типа ужасно, все это, вот это вот все ваше сентиментальное доведено, докручено до предела, до предельной какой-то. Ну и, собственно,. Но интересно, что внутри современной черной комедии, рождественской, спрятан, опять же, святочный рассказ. Вот он вот такой вот, как про, про да, такой э, про, про миф, да, протожанр. И, например, если тот же Терри Прачта, Санта Хрякус» взять, э, не да, не уж не вроде запредельная чернуха, которая обращается к мифу, да, что, собственно, миф о. Ну, старике, да, который, в общем-то, может быть жутким, хищным, да, какой-то финский старик кровожадный. Но внутри, опять же, святочная да, история о, каком- о бедных людях, да, о справедливости. Ну, я очень люблю Гришема, на самом деле, вот я действительно, мне довольно сложно с этой эпохой потребления, потому что. Ну, вроде ты про Бога должен думать, про благотворительность, а все там эти шоколадки. А давайте порисуем. А, давайте фильм посмотрим. Еще один фильм. Вот. Я очень люблю Рождество с неудачниками. А, про супружескую пару, которые... Ну, ну, в общем, дети пишут, что не, мы, наверное, не приедем. И они такие, а что тогда деньги вбухивать? Ну, тогда мы деньги, значит, сбережем на Рождество и сами поедем к ней в теплые края. И вдруг обнаруживается, что нет, в смысле вы будете так проводить рождества? В, будете... в смысле вы не будете тратить денег на кучу подсветки? У них там дом, значит, единственное, не подсвеченный на улице. А, ну да, Да, с безумной подсветкой. Да. И они такие, это уродство, позорите нашу улицу. Потом, значит, как в смысле вы не будете там закатывать вечеринку? Как в смысле вы не будете дарить там чаевые, да, там давать вот эти mm-hmm. деньги? И это оказывается реальной социальной проблемой Рождество. Ну, то, собственно, с чего Диггенс начинал, и опять же это прокручивается. Ну, в итоге... Но только это вывернулось уже в каком-то
1: интересном другом формате. То есть теперь ты изнутри ощущаешь потребность восстановить справедливость и бедным детям дать конфетку или игрушку. А да ты... не
0: себе достать. Ну, нормально уеду, полежу. Да, от, это от, же от, куча от, денег. До на до до самом деле, Рождество — это куча денег. Там шутят на тему того, что вот есть свадьба, да, куча денег. А Рождество иногда — это тоже куча денег. Ну, если у вас очень много социальных связей, да, бесконечные тайны, санты, дороже 700 рублей и если у вас 10 тайных садов вот вам 7000 извините вместо вот этого ожидания до да, подготовки превращается действительно в какую-то гонку да а если я это время не провел вот у нас есть лето да плохо провести вре- лето это значит ну, неудачник, как лето же надо провести. Как ты все лето работал, да, один uh-huh. день солнечный пропустил в Петербурге. Но точно так же в такую же гонку превращается и Новый год, да? Что если ты плохо проведешь Новый год, то это как бы как все! все, просто все все пропало. все пропало, да, и вот это ожидание, много... как ты не там, и все начи... ну, как, будто, и... как будто вот дальше жизни нет.
1: Устоявшаяся такая же установка, как ты Новый год встретишь, так его и проведешь, что просто должен быть максимально богатым, Это просто новые наряды. Это... это
0: просто, а если ты один там кота гладишь, да, и тебе достаточно вообще, кто-то говорит, да я спать лег все-таки о чем с тобой разговаривать. Ну, то есть это обязательно должен быть какой-то просто, ну, вот что-то, нечто. И это повторяется каждый год. А, ну, сложно сказать. Вот, кстати, в книгах этого нет. Удивительным образом довольно редко кто в книгах искренне говорит об этом. Святочный рассказ. Вот я, ну, на самом деле, если кто-то напишет такую книгу, просто респект, респект, об вот этой гонке бесконечно. Да, и, конечно же, все книги ⁇ это индустрия. Все книги сейчас ⁇ это часть индустрии. Появляются социальные романы, ну, например тревожные люди, да, ну вот какого-то такого плана, когда тоже под Рождество случается что-то такое достаточно тревожное, странное, какая-то социалка в городе, вот такие есть романы, но опять же они тоже про чудо.
1: Очень интересный у нас получился диалог, но я все-таки хочу вернуться к началу нашей темы, к тому, что продолжаю настаивать, для большинства людей это праздники про чудо, про всевозможные истории, которые помогают в это чудо поверить, или хотя бы на то, что оно может произойти. Наверное, поэтому так много книг сентиментальных, ну и фильмов сентиментальных очень много выходит на эту тему. И книг много интересных выходит, романтических. Вот в современной, если литературе брать, из последнего, вот что я видела, это была книга «Загадай любовь» Василия Лавринович. Она вообще пишет такие очень милые, сентиментальные девичьи рассказы. Конечно же, о надежде найти того самого принца. И это все такое Милая, комфортная, пушистая, в зимнем монтураже. И вот если кто-то хочет как раз такой любовной любови, чистой, как, <с любовью> чистой Чистый, как рождественский снег. Да, пожалуйста. Значит, можно почитать Ассу Ларинович: Загадая любовь. А еще мне понравилась история Пусть идет снег Джона Грина. Кстати, фильм есть, но я не смотрела. Да, да,
0: очень хорошая штука. Ну, я люблю это. Они вышли Вообще сборником же сначала, и там три писателя, и три новеллы, в которые закольцовано все. И она читается как единая книга. И это прям прекрасно, прекрасно, да. Это Нет, очень хороший напоминает... представитель сентиментального святочного рассказа, угу. но прям хороший. Мне это почему-то
1: напоминает еще фильм «Реальную любовь, то есть, где, как бы, такие вроде как отдельные истории связываются в одно вот это полотно, ну, ожидание того, что все наладится, все свершится.
0: Про то, что мир большой пазл, и все сложится. Да, да. Да. Но я расскажу еще внутри. Если кому-то интересна черная комедия, внутри которой, тем не менее, да, хоррор, внутри которой святочный рассказ, даже те же гремлины, да, условно, которые, фильм, который фильм, которые из роль додали родились есть Кристофер Мур, у него такой черный юморной очень американский писатель. А его сейчас переиздавать Да, начали. Да, и у него есть «Самый глупый ангел». У него вообще есть отдельная линейка про осмысление Христа, такой ритейлинг. Не метамодерн, но вполне себе ироничный. Но и внутри него есть как раз история о том, как мальчик видит ну, скажем, ссору между супругами разведенными, а один из супругов одет э, Санта Клаусом, и женщина замахивается на мужчину, и значит, его ударяет лопатой, и Санта Клаус падает, и мальчик в наивности думает, что Санту убили, и он загадывает, чтобы все воскресли мертвые, и мертвые это вокруг городка действительно воскресают, и начинает идти нашествием на городок, и городок в Рождество держит осаду, значит, против воскресших мертвецов, а все они, значит, с претензиями, да, тут же у нас подвязывается и детектив, мистический, и семейная драма, да, что а вот, а вот, а ты, но все, конечно же, заканчивается прекрасно и ну вот опять же, да, святочный рассказ это, конечно же, просто супер канон такого канона в литературе довольно мало, который довольно сложно разрушить, то есть любые ответвления, да, любые шаги вправо, влево, все равно по гипнозу, да, тебя, вот знаете, это как заколдованная, вот такая реально фэнтези-история. То есть ты такой, ненавижу святочный рассказ, сейчас напишу. ха сейчас напишу детектив с убийством. в результате ты пишешь святочный опять рассказ. Святочный рассказ, пишешь такой, ха, нашествие зомби. Вот там нашествие зомби, мишек плюшевых, которые украдут все подарки. И ты такой опять в конце пишешь святочный рассказ. Такой, Ой, Рождество же, да. Я потом такой: да господи ж ты, Боже мой! И вот это действительно заколдованный жанр по-настоящему. Такого жанра, вот такого канона, я, наверное, не припомню в литературе. Ну, максимум, там, знаете, Арбинзон Круза, человек на необитаемом острове. Да? Вот есть какие-то потрясающие вещи в литературе. И когда ими занимаешься, ты действительно думаешь о какой-то вообще-то о каком волшебстве абсолютно.
1: Но еще хотелось бы немножко рассказать про Новый год, потому что Новый год да. от Рождества отличается. Да, да мне даже праздник. иногда
0: кажется, что есть какой-то версус. Я вот все время думаю про разницу между этими праздниками, потому что Новый год все время связан с некими фигурами, скажем, атеистическими, да. Мы говорим о Петре, и мы говорим о Советском Союзе, да? например, об эпохе, об эпохах, да? наверное, не о личностях даже. Мы говорим об эпохах, внутри которых принимается решение пойти другим путем и отказаться от старого, но Опять же, волшебство канона, мы возвращаемся как бы к тому же. Мы возвращаемся к переживанию, мы возвращаемся к мечтам, мы возвращаемся к какой-то точке, вот этому полночь. И там, и там у нас полночь. Хотя, в общем-то, в ну, в христианской нет. Он родился именно в это время. но вроде вот вот сочельник, и в полночь наступает именно Рождество. Но ну, это... Вот такая, такая история
1: в Новом году так получилось, что больше как-то волшебства, ну, в книгах, которые про Новый год, больше чудес, больше волшебства, там задействовано э, зачастую много каких-то сказочных персонажей, героев. Вот если вспомнить вообще весь э, советский контент, начиная там от детских праздников, да, есть да, да. Самые
0: странные вещи оживают. Да, вообще. да, там
1: говорящие деревья, пни, провожающие в дорогу. Но в целом они все строятся по какому-то тоже почти, ну, одному сценарию, то есть есть некие злые силы, не недружелюбные. Да? А, неважно, Баба-Яга это, или это говорящие пение, или это тролли, которые хотят украсть Рождество. да, То есть, вот Рождество, простите, Новый год. есть Все можно украсть, говорят эти существа. Да? Есть некие злые силы, которые хотят испортить праздник, и главным героям нужно обязательно пройти какую-то череду испытаний, приключений для того, чтобы этот праздник всем вернуть. То есть, Я думаю, многие слушатели вспомнят свои детские утренние праздники, где мы спасаем Снегурочку там или с заблудившегося с письмом снеговика или Деда Мороза, у которого украли санки. Ну, то есть, что обязательно такое происходит. Мешок с подарками, да, украли. И это тоже так интересно рассматривать. Олени забастовали.
0: Это уже была бы интересная
1: сказка, да. Забастовавшие олени. И так получается, что Новый год, это больше, наверное, волшебства
0: именно какого-то происходит. Это официальный праздник? Официальный праздник, в который можно было верить в волшебство. Скажем, при Петре и Советский Союз, это реалистические все своими руками. Мы не верим да, во что-то. Человек сам вершитель своей судьбы. Но в этот праздник официально можно было верить в чудеса. Официально можно было подотпустить вот это вот все. И официально да предаться, скажем так, неким мистическим переживаниям, ну каким-то вот таким вещам, прям прям вот пожалуйста. Целых, значит, день за и день после, потом опять на работу на завод.
1: Я тогда вспомню, сейчас расскажу про книгу, которая недавно тоже вышла в этом году. А, называется она это современная сказка. А, называется она "Тролль Васи из троллейбуса номер 10 Ой. Вот, да. Там, во-первых, чтобы мне хотелось отметить, но ну, кроме общего сюжета про то, что в Петербурге живут, как в общем пет, да, Петербург, живут <ролль> тролли, город, в котором, в принципе, обитает Нет. очень много хтонических существ. существ. Вот. И интересна сказка эта тем что много рассказывается про тот самый маршрут номер 10 троллейбуса, который пересекает Неский проспект, идет по Васильскому острову, очень красивый маршрут. Вот, возможно, кого-то заинтересует эта книга, и вместе с детьми на каникулах можно будет пройтись по этому маршруту вместе с книгой. Там много есть тоже интересных заданий, тоже такая адвент-книга получилась. Вот. Ну и, естественно, главная история там про то, как тролли хотели украсть Рождество. Господи, да что ж такое-то? Новый год они хотели, конечно же, украсть. Вот Рождество не отпускает, действительно какая-то заколдованная история. Ну,
0: сейчас у нас аж целых три праздника, действительно, и даже четыре. И это тоже для меня удивительная социокультурная ситуация, когда Рождество, потому что Санкт-Петербург – многоконфессиональный город, католический и протестантский, у нас очень много церквей разных, И э, многие действительно, у кого-то есть друзья, и многие официально ну, уходят в гости, и многие действительно такие, приобщиться к э, э, к празднику 25-го. Потом первое, да, ну, собственно, Новый год официальный, просто вот, просто все и... И потом еще раз Рождество православное. И потом у нас еще старый Новый год, который такой просто что-то загадочное. Но это как бы последний шанс, знаете, четыре двери, четыре <править> двери, четыре шанса. И мне кажется, вот это ощущение того, что у тебя все время есть шансы продление этого праздника, довольно много о нем говорит. Ну и опять же, конечно же, из-за того, что это довольно большое время, мы вроде как бы пошутили, вроде адвен, да, вроде бы 25 дней. А мы говорим о том, что это на самом деле почти два месяца. И декабрь, и январь. Это довольно много да, для 12 месяцев, целых два месяца занять под один праздник. Ну, поэтому, конечно же... Можно назвать книгу товаром. Я думаю, что ничего страшного. И нарратив, да, и смыслы. Ну вот Рождественский нарратив, Новогодний нарратив. Он действительно из-за того, что он так востребован, начинает как бы, знаете, и время ваше двигать. То есть вы, оно, он вам так нравится, что вы начинаете вот эти праздники, их начинает быть все больше и больше. Ну то есть уже два месяца мы празднуем Новый год. Это тоже, мне кажется, отдельная история.
1: Хочу вернуться к одному направлению, которое ты сказала, рождественский детектив, где в замкнутом пространстве происходит какое-то преступление, да, и вот оно расследуется. Но есть еще интересная вещь, которая произошла с трансформацией вот этой сюжетной линии. Например, не обязательно происходит какое-то преступление, а просто оторванность людей от, ну, в силу погодных каких-то обстоятельств, да, от цивилизации там или от города. Вот они где-то застряли, да. что, если мы
0: совместим два сюжета. Робинзон Круза празднует Новый год на необитаемом ну, острове? Ну, примерно так, да. И вдруг на снегу появляются следы. Кто здесь? И вот
1: я хотела сказать э, о романе «Дом сестер» Шарлотты Линк, э, где примерно так и происходит. То есть главные герои решают э, провести э, Рождество, Новый год, в глухой деревушке. Их отрезают от цивилизации. э, У них холодно, у них нету света, и э, главная героиня находит э, где-то там на чердаке, ну, видимо, в в поисках отопления, э, горючего да, материала. Чего-то, чем можно согреться, да, она находит э, дневник. Оу. предыдущая жительница, значит... Беги в отсюда, там,
0: последняя строка.
1: Не буду раскрывать сюжет, захочешь, прочитаешь. Нет, ну, это не детектив, но это очень интересная история, где переплетаются во времени, где переплетаются истории двух женщин, то есть женщины, которая в настоящем проводит Новый год, вот этой заброшенной, отрезанной от всего мира английской деревушки просто потому, что там ну, случился какой-то снежный коллапс. История бывшей жительницы этого дома. Довольно интересная история, но вот тоже новогодняя, и вот так вот необычно обыгран сюжет.
0: Ну, Новый год в одиночестве, на самом деле этому не хватает тоже какого-то дополнительного текста. Хотя, ну... Мне, например, нравятся такие истории. Но я понимаю, что как бы мы не лично, да, мы как бы рассказываем о вариантах, но они тоже очень богатые. Потому что люди на самом деле в этот момент и это в той же, да, пресловутой реальной любви есть. Каждый по-своему переживает. Это как раз гамма чувств, собственно, почему происходит так много преступлений, почему детектив, почему мистика, да, здесь появились ну, скажем, черная комедия. Потому что люди по-разному совершенно, да, у нас есть какое-то напряжение. Гонка за хорошим времяпровождением, да, вот таким, м- вот только здесь и сейчас это должно случиться, со мной чудо, если он не произойдет, я даже не хочу туда думать. Ей тоже не, ф- не хватает рефлексии. это что она появляется, м- было, бы, ну, был бы, было бы здорово.
1: Как всегда, у нас очень интересный разговор получается, ну, который, который сложно закруглить и сложно закончить, но, увы, нужно заканчивать. А у тебя есть какая-то любимая рождественская книга?
0: «Любимая рождественская книга». Я люблю детективы, на самом деле. Я действительно, Да, у меня есть любимая рождественская книга. Она, собственно, прям канон-канон рождественского детектива. Она называется очень смешно. Она называется «Смертельный кинжал». И в ней, собственно, собирается семья, внутри которой совершенно отвратительные отношения. Они даже не скрывают. Они постоянно отвечают друг другу саркастичными репликами. И... И ключом является книга, которую читает одна из самых таких неприятных героинь всем. И все пинают эту книгу отовсюду. Она говорит, где была книга? Была про императрицу Елизавету. Мерзкая книга. Но выясняется, что кто-то-то ее прочитал. И вот как бы она, собственно, очень важна по сюжету. И потом в конце она пропадает, естественно. Ее все начинают искать. Но книга про книгу – это всегда здорово но мне нравится конечно понятно что когда ты внутри канона работаешь важно то не про что история а она важна как она сделана и вот здесь мне нравится как она сделана потому что вроде бы канон вроде герметичный детектив но сами реплики да ну, наверное это похоже на классную пьесу и она мне ну вот именно нравится техникой
1: у меня новогодние каникулы никакого рождественского особенного чтения не бывает. Я, как правило, откладываю новинки, большие, толстые или давно то, что хотела прочитать, потому что появляется больше времени и есть возможность это все прочитать. Но без Гарри Поттера не обходится вот уже много лет подряд. Марина, спасибо большое. Было очень интересно послушать про рождественский канон и разные его вариации. Я надеюсь, что у наших слушателей теперь появилось новое чтение на новогодние каникулы. Буду ждать тебя еще в гости с какими то интересными новыми рассказами. А всем наступающим, всех хотим поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Спасибо.
0: С Рождеством, с Новым годом, с Рождеством и еще раз с Новым годом.